0: Está a começar o Jornal de Desporto. David Carvalho, quais são os temas em destaque nesta edição?
1: Pai e empresário de Youssef Shermiti diz na Antena 1 que o jovem avançado quer renovar com o Sporting. Porto aproxima-se do líder Benfica, com Galeno a mostrar veia goleadora. Braga ainda mais perto das Águias, mas a Liga dos Campeões é objetivo mais realista do que luta pelo título, diz Rui Casaca. Ainda o Casapia, que pode ultrapassar o Sporting, se ganhar hoje no Estoril. Há ainda um derby minhoto a fechar a Ronda 16, o Mundial de Andebol e os finalistas da Gala do Desporto.
0: Assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Anteira 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
1: Youssef Schermitt estreou-se pelo Sporting e ouviu uma promessa de Ruben Amorim. Se o jovem renovar não vai ser necessário contratar qualquer avançado. Com fortes raízes na ilha de Santa Maria, nos Açores, a família Schermitti sempre teve fortes ligações ao desporto. Youssef chegou ao Sporting aos 12 anos e sonhava vestir a camisola principal. Aconteceu ontem, num palco de responsabilidade, o derby com o Benfica no Estádio da Luz. O pai, Nureddin Schermitti, também empresário, afiança que não será difícil chegar a acordo.
2: Claro, claro, não é difícil, Claro, como já disse, isso começou a carreira dele, aliás, a, a, a caminhada começou mesmo com o Sporting, com o clube que ele gosta, com o clube é, que se apresenta desde 12 anos, é, uma segunda casa, uma segunda família para ele, e estamos aqui, ele é, gosta do clube, não está bem, e é, tá, temos tudo a caminhada para, para chegar a um acordo e acredito que não, é, não é difícil, mais um dia, menos um dia, se calhar, vamos, vamos chegar ao um acordo e este é o nosso desejo, que ele continuasse no Sporting e jogar na primeira equipa, que é o, o sonho de todos os miúdos que é da formação.
1: Norredin Cermiti diz ao jornalista Carlos Rodrigues que parte do sonho do filho está concretizado.
2: Este foi um alto e este um sonho, novo vamos dizer concretizado, está, está no caminho, há é um caminho duro, cheio de sacrifício, a parte dele, a parte da, nossa, da família está bem e hum, está, está a trabalhar para ser feliz, para para, para concretar o seu sono e estamos, nós, como os pais, estamos aqui a ajudá-lo a concretar o seu sono.
1: Já para a família, este é um momento, naturalmente, de orgulho.
2: É verdade, foi, foi orgulho e muita emoção ao mesmo tempo e foi uma estreia fantástica e não estamos à espera dessa convocatória, mas aconteceu e ele... Uh, reagiu a essa convocatória é, claro, eles treinam todos os dias e um o misto está com todos os dias e ele sabe, convocou porque estava pronto para a presença do fim
1: no Redin, In, Shermit, nesta entrevista à Antenum, revela que a família esteve reunida após o jogo Benfica-Sporting e que o filho, Youssef, apenas lamentou não ter ajudado a equipa a conseguir um triunfo na Luz.
2: É verdade, foi, foi um orgulho e é, muita emoção, ao mesmo tempo, e é, foi uma estreia fantástica e é, não estávamos à espera dessa convocatória, mas é, aconteceu e ele... É... Uh, reagiu, acha convocatório. É claro, eles treinam todos os dias e o ministro está com ela todos os dias e ele sabe, convocou, porque estava pronto para a próxima do fim.
1: O luso tunisino Nureddin, pai de Youssef Shermiti, de Santa Maria dos Açores, para a primeira equipa do Sporting. Aqui ouvimos Nureddin Shermiti sobre o futuro do filho, entrevistado por Carlos Rodrigues. Reflexo do derby, o Futebol Clube do Porto goleou o Famalicão e está a cinco pontos do líder Benfica. Ontem o goleador de serviço foi Galeno, ex-bracarense, em quem Rui Casaca vê a continuidade evolutiva com a ajuda de Sérgio Conceição depois dos tempos na pedreira.
3: O Galeno tem tudo para ser um jogador de nível superior precisava de crescer em alguns aspectos, um quer taticamente em termos defensivos, quer mentalmente, porque eu próprio tenho que acreditar no potencial que tem e é muito. Acho que ele atingiu aqui um nível já muito elevado e por isso é que o com Porto foi buscá-lo, mas conhecendo o Sérgio Conceição sabia que ele ainda ia aprimorar mais este jogador. E nesta altura é o Galeno que estaria à espera e que, e que ainda, penso eu, pode crescer ainda muito mais e ser o um jogador preponderante na equipa do, do Futebol do Porto.
1: O Casaca sobre Galeno, capacidade goleadora também a intensificar-se no futebol. Clube do Porto já são 13 golos em todas as provas nos 29 jogos disputados esta temporada. Entretanto, os Dragões arrumam a casa na atual janela de transferências. Bruno Costa está de saída, vai ser emprestado aos sauditas do Alcalis, orientado pelo português Pedro Emanuel. Atenção igualmente ao Braga, que está na segunda posição da Liga, agora com quatro pontos de diferença em relação ao líder Benfica. Rui Casaca, ex-dirigente no futebol dos Guerreiros, permanece cauteloso quanto ao título, mas com realismo coloca o Braga na corrida à Liga dos Campeões. É
3: uma equipa que vai discutir, logicamente falta meia época, ainda, meia temporada ainda, tudo pode acontecer, mas nesta altura nota-se que é uma equipa que discute os resultados com todos, uh, vê-se o jogo do, do, com o Benfica, e que nesta altura está perfeitamente capaz de se bater pelos melhores lugares. Quando se fala em título é muito, é muito subjetivo porque isso é normalmente é uma situação muito difícil. Mas lutar por um lugar que dê acesso à Champions League acho que nesta altura faz todo sentido pensar nisso no Sporting Braga.
1: Aliás, esse é, na opinião de Rui Casaca, o pedido expresso do presidente António Salvador diretamente aos jogadores do Braga.
3: Sabendo e conhecendo muito bem o presidente, eu sei que é isso que lhe passa pela cabeça nesta altura, é, tem uma ambição muito grande e certamente transmitiu isso a todo, a todo o grupo de trabalho e por isso, com todas as condições que o Sporting Braga oferece nesta altura, Acho que não é inferior a muitas das equipas que estão a lutar por esses mesmos lugares, por isso tem toda a legitimidade nesta altura para se afirmar e querer lutar por um lugar que eh, dê acesso a uma, uma, uma prova dessas, como passado não, não tão longe enquanto isso fez com que o Sporting Braga estivesse na fase de grupos da Champions League, portanto não é nada de extraordinário, não é nada que não possa acontecer e nesta altura faz todo sentido poder pensar numa situação dessas.
1: O Braga que está a recolher frutos da estratégia colocada em prática nos últimos anos. É
3: o reflexo do trabalho que vem sendo feito há uns tempos desta parte. O Sporting Braga é muito sólido enquanto clube, estrutura, que suporta muito bem e tem que suportar todas as épocas, sempre num patamar elevado. A plantela é bom, a equipa é boa, bem orientada, bem estruturada e, e nesta altura corre um bocadinho por fora porque a pressão está sempre em cima dos outros clubes, valoriza-se um pouco aquilo que o Sporting Braga faz.
1: O lamento de Rui Casaca. Certo, é certo é que o Braga está em segundo lugar do campeonato, que dá direito à entrada direta na Champions, quando com mais um ponto, tem mais um ponto que o Sporting e mais oito que. Aliás, mais um ponto que o Porto e mais oito que o Sporting. Assim é que é. O Benfica, depois do Campeonato do Mundo, apenas conquistou quatro pontos em nove possíveis. Ainda assim, Abel Xavier desvaloriza em entrevista à Antena 1, os resultados menos conseguidos pela equipa de Roger
3: Smith. As adversidades que o Benfica teve, em função dos adversários que retiraram pontos, são também adversários competitivos, capacitados o campeonato é uma maratona vai haver seguramente equipas que vão provocar também mais dificuldades porque lutando pela manutenção jogando em casa a acarreta sempre um momento de, de, de extrema dificuldade e, portanto, o Benfica deve continuar a fazer o seu próprio caminho, a manter a liderança, a consolidar os processos.
1: Abel Xavier, a entrevista à Um depois do empate, 2-2 entre Benfica e Sporting a marcar esta jornada 16, que fechou hoje com duas partidas. Às sete da tarde, o Estoril-Casapia Equipa de Pinamanique pode ultrapassar o Sporting na classificação. Se vencer, atinge o quarto lugar. Já os canarinhos, orientados por Nelson Veríssimo, não vencem há 10 jogos. Direto com o estádio António Coimbra da Mota e com o jornalista João Correia, que vai seguir com informações aqui na Antena 1 esta partida entre Estoril e Casa Pia. As primeiras desse desafio. João Correia, boa noite.
4: Boa noite, David Carvalho, ao 20 antena para já com as equipas a fazer exercícios de aquecimento no relevado do António Coimbra da Mota, que está bem encharcado com a chuva que foi caindo ao longo da tarde e bem antes das 18 horas, que foi caindo com alguma intensidade aqui na zona da Amoreira. O estorele que tenta dar volta à situação negativa de 10 jogos sem vencer, 5 delas para o campeonato, 3 derrotas consecutivas para a turma de Nelson Veríssimo e o Casapia de olhos postos nesse quarto lugar da tabela classificativa. Casapia que é a melhor defesa do campeonato e sabe que com uma vitória no António Coimbra da Mota salta para a quarta posição, um ponto acima da equipa do Sporting. Conosco já os onze iniciais da equipa do Estoril que vai alinhar com Dani Figueira na baliza, a defesa para Joãozinho à esquerda. Mexer e Vital como dupla de centrais e Tiago Santos à direita, João Carvalho, Gamboa e Francisco Geraldos no tridente de meio campo, Tiago Veia, Erickson Danilo e Rodrigo Martins são os avançados. Já do lado de, da turma de Filipe Martins, do Casa Pia, João Vitor é o guarda-redes devido à expulsão de Ricardo Batista. No jogo da Taça de Portugal, a defesa para Fernando Varela, Vasco Fernandes e Zolotits. Lucas Soares à direita, Poloni à esquerda, Taira e Eteki fazem dupla no centro do meio-campo. Romário, Cuni e ainda Cleiton na frente do ataque da equipa dos Gansos. Jogo que terá arbitragem de Elder Malheiro, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, auxiliado por José Luzia e também por Ângelo e por Hugo Coimbra. Uma alteração na equipa de arbitragem de Elder Malheiro. No vídeo-árbitro estará João Gonçalves e também Ângelo Carneiro.
1: O jornalista João Correia, que vai seguir com informações aqui na Antena 1, este estoril Casa Pia, que conta com a presença do selecionador nacional Roberto Martínez nas bancadas do estádio António Coimbra da Mota. Mais tarde, às nove e um quarto da noite, há Derby Minhoto, o aflito Gil Vicente Recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães. Daniel Souza é o treinador dos
0: Galos que anseiam por pontos. Vai ser um jogo complicado, difícil, obviamente. O Vitória vem também de uma situação que não é propriamente a mais favorável, mas, mas vem cá para querer o, o resultado, a procura do resultado e nós e nós também nós também queremos o resultado, temos o fator casa, o fator casa é que nós queremos tornar o nosso forte. Sabemos que a médio e longo prazo vamos sair a médio prazo vamos sair do, da situação onde estamos e, e isso faz com continuidade e com confiança no, nos processos, no trabalho, nas semanas de treino que têm sido realmente muito boas.
1: O Vitória Sport Clube chega a Barcelos depois da eliminação traumática em Braga, na Taça de Portugal. Moreno Teixeira, o treinador vimaranense, admite que foi uma derrota difícil de digerir e que deixou algumas sequelas. Não há como fugir
4: da, da realidade. Vimos de um jogo em que deixa marcas, mas já há muito pouco a fazer em relação ao jogo da, da passada quarta-feira. E foi um pouco por aqui que, que foi a mensagem para o grupo fazê-los perceber que se formos competitivos, se tivermos a coragem para dentro do campo pormos a nossa qualidade técnica, tática, a gente dá resposta.
1: Moreno Teixeira e Daniel Souza, os técnicos que medem força. Gil Vicente, Vitória Sport Clube de Guimarães começa às 9h15 um da noite para acompanhar com informações do jornalista Nuno Braga aqui na Antena 1. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo. No mercado, Anderson Carvalho, Rodrigo Valente, Andrezinho e João Marcos rescindiram com o Santa Clara, informou esta tarde o clube açoriano. Matias Lacave, reforço do Vizela. O extremo de 20 anos chega por empréstimo do a Academia Puerto Cabello da Venezuela. Representou antes o Tondela em Portugal. A italiana Maria Soli Ferrieri Caputi vai liderar amanhã na Taça de Itália a primeira equipa de arbitragem inteiramente feminina. Será acompanhada pelas assistentes Tiziana Tracciati e Francesca Di Monte no jogo entre o Nápoles e a Cremonese nos oitavos de final. No handball, Portugal volta a jogar hoje para o campeonato do mundo. O jogo frente à Hungria marcado para daqui a pouco, às sete e meia da tarde, e só a vitória interessa para chegar com pontos à próxima fase. O Portugal-Hungria é para acompanhar com informações de Nuno Prelouro, que já está na Arena de Christianstad, com uma notícia, Nuno, boa noite, de última hora. O selecionador Paulo Jorge Pereira tem
0: afinal mais um jogo de castigo para cumprir? É isso? Olá, David. Boa tarde. Essa notícia que marca o início do Portugal-Hungria, Paulo Jorge Pereira, foi punido com mais um jogo de castigo. A IHF alega que o selecionador nacional esteve em contacto com a equipa técnica no decorrer do jogo com a Islândia, quando já estava castigado. A Federação de Andebol de Portugal apresentou recurso, pagou mesmo 1.500 euros por esse recurso, mas o recurso foi recusado e, por isso, o treinador português vai ver o jogo no quarto do hotel, como já o tinha feito na partida com a Coreia do Sul. Há pouco terminou o Islândia 38, Coreia do Sul 25, o que significa que Portugal já está apurado para a próxima fase deste Mundial. Mas, como disseste muito bem, uma vitória hoje sobre a Hungria seria muito importante para que Portugal chegue à main round com dois pontos. O jogo começa desde menos hora aqui na Arena de Cristian Stade. Recordo então Paulo Jorge Pereira foi castigado com mais um jogo de suspensão. Já tinha sido punido com dois jogos. É o adjunto Paulo Fidalgo que vai voltar a orientar a equipa.
1: A reportagem de Nuno Perlouro na Arena de Estado, ele que vai uh, seguir com toda a atenção o Portugal-Hungria neste Campeonato do Mundo de uh, handebol uh, aqui na emissão da uh, Antena 1, uh, jogo marcado para as sete e meia da tarde. A Confederação do Desporto de Portugal apresentou hoje os finalistas das diversas categorias do Prémio Desportista do Ano, atleta masculino, Pedro Pichardo no tipo de salto, Neemias Queta no basquetebol, Fernando Pimenta na canoagem, Ziqui Té no futsal e Gustavo Ribeiro no skate. Atleta feminina, Oriol Dongmou no lançamento do peso, Teresa Portela na canoagem, Maria Martins no ciclismo, Joana Santos no judo e Marta Passo no surf. Treinadores, Jorge Pichardo do atletismo, a triplo salto, claro, Hélio Lucas, canoagem, Gabriel Mendes do ciclismo, Abel Ferreira do futebol e Jorge Braz do futsal. Novidade, a inclusão da categoria de desporto adaptado, tal como salientou hoje o presidente da Confederação do Desporto, Carlos Paula Cardoso.
0: Há muito tempo queríamos entrar por aqui, não tínhamos ainda tido o um número um suficiente de, de, de su o um apoio suficiente, digamos, em número de, de, de participantes na, para para uma nova categoria. E portanto, eh, enfim, introduzimos a categoria já a meio, Daí e com a, uma questão, a questão eh, Os atletas do esporte adaptado não não se não é necessário que se restringam àquela aquela categoria podem aproveitar também com outra das categorias, como qualquer outra Portanto, digamos que é apenas uma, uma maneira de fazer de subsirar mais a um desporto em Portugal que está realmente a evoluir e que está a ser cada vez mais importante enfim, em nome na, aqui na nossa sociedade, em é
1: termos geral. Carlos Paulo Cardoso, candidatos ao prémio no Desporto Adaptado, Seleção Nacional de Cadeira de Rodas do Handball, Miguel Monteiro, lançamento do peso, Norberto Mourão na canoagem, Hugo Passos, lutas amadoras e Camilo Abdulla no surf. A Gala do Desporto está marcada para dia 1 de fevereiro no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril.
0: É assim que termina o Jornal de Desporto, na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África. A edição é do David Carvalho.